0: Si comme moi vous souhaitez pouvoir utiliser les plantes aromatiques et leurs extraits dans un contexte qui soit à la fois scientifique et spirituel, cet épisode est fait pour vous. Je vais vous expliquer les valeurs et les principes philosophiques qui se cachent derrière l'aromacantisme. Bienvenue sur le podcast Métasensoriel. J'entremêle savoirs ancestraux et pratiques modernes pour vous reconnecter à l'univers de tous les possibles. Chaque semaine, je vous mets au défi d'affiner votre intuition pour mieux écouter, comprendre et ressentir les énergies de la nature. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de ce nouvel épisode. Bienvenue dans ce second épisode du podcast métasensoriel. Aujourd'hui, je voudrais vous partager les différentes expériences qui m'ont à à développer l'aromacantisme ainsi que les principes fondamentaux qui se cachent derrière ce concept. En guise d'introduction, je vais vous parler un petit peu des événements qui ont contribué au développement de ma passion pour les plantes aromatiques et leurs extra-aromatiques, notamment les huiles essentielles. Comme pour beaucoup d'entre vous, j'ai été initiée aux plantes aromatiques à travers la lavande. Donc au cours de mon enfance, ma belle-mère utilisait un spray à base de lavande qu'elle mettait sur notre oreiller pour nous calmer, notamment lorsqu'on était en vacances. Et j'ai été directement émerveillée par l'apaisement que ça m'apportait et par le sentiment de sérénité que l'odeur dégageait. Donc à l'époque forcément je ne savais pas du tout ce que voulait dire la sérénité mais quand je mets les choses en perspective, je pense que c'est véritablement l'émotion qui m'animait au contact de la lavante. Ceci dit, quand je parle de mon expérience avec les huiles essentielles, je n'inclus jamais la phase de mon enfance, si vous avez écouté l'épisode 1 du podcast Métasensoriel dans lequel je parle des différents stades d'évolution de la conscience et de la subconscience. à l'époque de mon enfance j'étais dans un état d'état, donc l'information que j'ingérais ou que je captais passait énormément par mon subconscient. Donc même si j'apprenais beaucoup de choses, je dirais que je n'étais pas encore dans une pratique consciente telle que ce fut à mon adolescence. Très tôt, durant mon adolescence, je me suis rendu compte qu'il y avait une grande discordance entre les informations que je captais consciemment, celles qu'on tentait de m'inculquer au niveau soit de mon cercle familial, soit au niveau scolaire, et ma version à moi de la réalité, ce que je percevais, notamment au niveau de mon subconscient, au niveau de mon intuition, et en tout cas, les valeurs vers lesquelles je voulais tendre. Forcément, toujours en lien avec l'épisode précédent, cette discordance entre ma réalité et celle des autres a mené à pas mal de tensions, de stress, et dans mon cas, des gros problèmes de sommeil. Mais fort heureusement, l'univers fait bien les choses, et j'avais reçu une petite boîte d'huiles essentielles avec un guide sur comment les utiliser en massage. Je n'avais pas du tout euh, voulu utiliser mes huiles essentielles en massage parce que j'avais directement compris que je n'en aurais plus et je voulais pouvoir les garder le plus longtemps possible. Par contre, à travers la lecture des romans de Roswell dont j'étais euh, fan étant adolescente, j'ai découvert l'utilisation des huiles essentielles dans le contexte de l'équilibre émotionnel parce qu'une des héroïnes de l'histoire le faisait et ça m'a évidemment intriguée et j'ai commencé à tester par moi-même et à utiliser les huiles essentielles le soir avant d'aller dormir. Et j'en ai directement ressenti les bienfaits. Donc je suis vraiment rentrée dans l'univers des huiles essentielles à travers leurs propriétés émotionnelles. Ensuite, durant mes années de vie en Afrique, j'ai vraiment voulu pouvoir être relativement autonome au niveau de ma santé. Et de pouvoir m'écarter autant que possible des produits de synthèse. Et là, j'ai commencé à m'intéresser aux huiles essentielles pour leurs propriétés plutôt physiques et thérapeutiques par rapport à la santé et les maux du quotidien. En parallèle à ça, lors de mes voyages aux quatre coins du monde, je me suis rendu compte qu'il y avait une sorte de connaissance ou du moins de pratique universelle à l'égard de l'utilisation des propriétés énergétiques et spirituelles des plans. Et pour moi tout ce qui est d'ordre universel, je le rattache généralement à la science. Et pourtant j'avais le sentiment que la science ne capturait pas suffisamment ces notions de spiritualité, ces notions d'énergie qu'on retrouve euh, bel et bien dans toutes les cultures et à travers toutes les civilisations, que ce soit dans le passé, dans le présent, et je suis sûre qu'elles seront encore présentes dans le futur. J'ai commencé à m'intéresser vraiment plus activement à ces différents sujets, notamment à travers la lithothérapie, le reiki, le chamanisme. Et finalement, je me suis tout naturellement tournée vers la thérapie quantique. Pourquoi Parce que tout d'abord, j'ai toujours eu au moins cette fibre scientifique, cette envie de comprendre et d'étudier les choses dans un cadre scientifique rigoureux, où on observe, on mesure, on fait des recherches. Et d'un autre côté, j'avais envie de pouvoir créer un pont entre des pratiques et des connaissances ancestrales, parfois appelées alternatives, mais qui pour moi deviennent de plus en plus modernes et complémentaires à la médecine qu'on va classer conventionnelle, en tout cas conventionnelle selon nos cultures occidentales. Et la thérapie quantique permettait véritablement de répondre à tout ça parce que d'un côté on a une approche qui est holistique avec l'idée qu'on traite l'individu dans son entièreté, donc on considère aussi bien son corps physique qu'émotionnel, que mental, que ses corps énergétiques, on ne renie rien, on englobe tout et on n'a pas forcément de préjugés, on ne pense pas qu'il y, qu y a un des aspects qui est me meilleur que l'autre et qui doit être mis en avant. On va simplement entrer dans la thérapie selon les besoins prioritaires du patient. Et d'un autre côté, la thérapie quantique, elle se veut également intégrative. Alors j'emploie parfois le mot intégral avec mes distorsions anglophones mais euh, l'idée ici de la thérapie intégrative c'est d'avoir une médecine qui va associer, qui va intégrer, qui va unir ou fusionner les médecines conventionnelles et les médecines traditionnelles, alternatives, ancestrales, quel que soit le nom que vous voulez leur donner. L'idée est tout simplement de vivre dans l'air de notre temps, et d'accepter qu'on peut être pionnier, on peut aller de l'avant, on peut s'intéresser à la médecine du futur, sans pour autant renier la médecine du passé, ni celle du présent, mais par contre en les unifiant. Et bien entendu avec tout ça je ne pouvais en aucun cas renier mes origines d'agronome, je voulais garder une connexion très forte avec la nature, et pour moi ça a été une évidence que si on traite l'individu de façon holistique, on doit également traiter les ressources qu'on utilise pour son bien-être, pour sa santé de façon holistique. C'est pour ça que dans l'aromacantisme, on considère aussi bien l'individu que les plantes, que les extra-aromatiques de façon holistique. D'un côté, on va regarder les échanges qui ont lieu au niveau de la matière, donc l'interaction qu'il va y avoir entre le corps et les molécules chimiques qui viennent des plantes. On va regarder les échanges d'informations sur le plan émotionnel, donc les transformations qu'il va y avoir en fonction de la relation que la personne établit avec la plante. On va aussi regarder les échanges qui ont lieu au niveau de l'intellect et les effets de perception qui sont associés aux croyances et à l'éducation qu'on peut avoir eue en fonction de la plante parce qu'elles vont changer selon les cultures. Et puis il y a évidemment les échanges qui ont lieu au niveau énergétique, vibratoire, donc c'est-à-dire d'ordre photonique ou luminique, selon les terminologies que vous préférez. Et donc avec ces concept-là en tête, l'aromacantisme avait véritablement pour volonté d'unir les principes et la philosophie de la thérapie quantique avec les différentes modalités de thérapie aromatique. Alors j'en permets une toute petite parenthèse, c'est que vous allez euh, rarement m'entendre parler d'aromathérapie, je préfère le terme thérapie aromatique. Pour la simple raison qu'en fait, les plantes et les essences aromatiques sont utilisées depuis des millénaires aux quatre coins du monde et elles ont toujours été intégrées dans les pratiques médicinales de nombreuses civilisations. Le terme aromathérapie est extrêmement récent. Je me suis rendu compte qu'il était parfois associé à pas mal de pensées limitantes qu'en fonction du contexte culturel et surtout du contexte légal dans lequel on se trouvait, la relation avec l'aromathérapie était très différente. L'aromacantisme a vraiment la volonté de revenir aux sources, de se baser sur une approche globale où les huiles essentielles sont considérées comme un outil complémentaire qui va accompagner tout un processus, mais elles ne sont jamais considérées à elles seules dans le processus thérapeutique, ou en tout cas dans le processus de développement personnel, d'épanouissement. Je fais une grande distinction entre le potentiel thérapeutique et les propriétés thérapeutiques. Donc si je prends le cas particulier des huiles essentielles, lorsque vous ouvrez un livre, vous allez trouver énormément d'informations sur ce qu'une huile essentielle peut vous apporter. Certaines personnes parfois ont tendance à même dire finalement une huile essentielle peut tout faire, ou en tout cas, quand on a un problème, on peut utiliser plein d'huiles essentielles différentes. Pourquoi Tout simplement parce qu'elles sont composées de nombreuses molécules différentes parce qu'elles sont véritablement bien adaptées à nous en tant qu'humains. Je pense qu'on a merveilleusement bien coévolué avec les plantes aromatiques, et donc forcément elles peuvent répondre à nombreux de nos besoins. Mais en réalité, lorsque vous utilisez une huile essentielle, vous allez vous rendre compte qu'elle ne fonctionne jamais de la même façon en fonction des individus, que les ressentis, les perceptions des uns et des autres varient énormément. Et ça, en thérapie quantique, c'est ce qu'on appelle le processus de causalité. Donc il y a un ensemble de possibilités. Donc le potentiel de l'huile essentielle c'est toutes les possibilités qu'elle offre, c'est ce que vous allez lire dans les livres, toutes ces informations qu'on a pu collecter. Et en fait lorsque vous l'utilisez, lorsque vous créez une expérience avec l'huile essentielle, parmi toutes les possibilités de départ il n'y a que certaines d'entre elles qui vont véritablement se manifester dans l'expérience que vous créez. Et c'est là alors que je parle de propriétés thérapeutiques. Donc pour moi le potentiel d'une huile essentielle c'est ce qu'elle permet d'un point de vue théorique et ces propriétés c'est ce que vous en tant qu'individu vous allez véritablement expérimenter. L'objectif de l'aromacantisme c'est véritablement de vous amener à explorer toutes les possibilités de l'huile essentielle et à canaliser leur énergie, à canaliser ces opportunités vers les propriétés que vous souhaitez manifester dans votre expérience en fonction de vos besoins. Ce processus de causalité descendante, je reviendrai sur ce terme dans d'autres podcasts, mais retenez simplement que c'est le fait de manifester parmi de nombreuses possibilités celles que vous désirez. Donc ce processus de causalité, il est fortement influencé par votre conscience, par vos intentions, par votre visualisation, par des affirmations, par les modalités d'utilisation également. Lorsque vous rentrez en connexion avec les huiles essentielles, en fonction de la quantité d'informations que vous avez acquises par les autres, que vous avez lues, en fonction des souvenirs que vous avez associés aux odeurs, vous allez parfois avoir une information qui ne correspond pas forcément exactement à vous, à votre identité, à vos ressentis. Elle n'est pas le réel reflet de votre intuition. Ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter cette information, elle est évidemment très utile. Je pense qu'il faut véritablement valoriser les connaissances des anciens et profiter de tout ce qui nous est transmis, mais il ne faut pas oublier d'aller puiser en nous les informations et les connaissances innées qu'on peut avoir et aussi c'est merveilleux de pouvoir vraiment savoir quel est le message que la nature a conçu spécialement pour nous. Donc je vous invite à prendre une de vos huiles essentielles si vous en avez à portée de main ou peut-être un de vos pots à épices, ou ne fût-ce qu'un agrume, un fruit que vous puissiez avoir, quelque chose qui dégage une odeur. Et si vous n'avez rien à portée de main, soyez juste attentif à l'odeur de l'air qui vous entoure. Donc je vous partage ici ce que je fais personnellement à chaque fois que je reçois une nouvelle huile essentielle que je suis en train de découvrir. Donc je me mets forcément dans un état relativement méditatif, je me pose. Et je choisis de n'accorder mon attention qu'à cet instant présent, et de ne pas me laisser distraire par des pensées extérieures. Et je vais commencer par sentir et m'imprégner de l'odeur et voir ce que l'odeur éveille en moi. Donc je vous invite tout simplement à sentir et à ressentir. Il y a deux effets à observer. D'un côté, les souvenirs que ça va ramener. Est-ce que vous avez des visualisations Est-ce que ça vous rappelle certains moments, certains événements Et d'un côté, il y a aussi l'observation de vos émotions. Et l'observation de vos émotions, bah, ça va se faire au niveau de votre état d'esprit, mais ça peut se faire aussi au niveau de votre corps. Comment est-ce que votre corps se relaxe éventuellement Est-ce qu'il y a des parties de votre corps qui vont se détendre, s'apaiser ou est-ce que justement il y a peut-être des parties qui vont se crisper, se tendre, où vous allez avoir des résistances. Ensuite, je cherche à me connecter à la plante dont l'huile essentielle ou l'épice a été extraite. Je tente de visualiser son environnement, dans quel climat elle a grandi, comment est-ce qu'elle a été récoltée. Donc en général, c'est mon imagination qui travaille. Je vais après vérifier un peu toutes les informations, toutes les visualisations que j'ai eues. Je tiens toujours à pouvoir lier la plante et la ressource que j'utilise à son origine, à sa source. Et j'aime bien quand je peux pouvoir y associer des visages et des sourires et de savoir que ce que j'ai entre mes mains, c'est le fruit non seulement de la nature, mais c'est aussi le fruit de toute une solidarité sociale qui a permis le cheminement de la plante jusqu'à moi. Cette connexion à la plante et à son environnement me permet de faire un lien et de visualiser les éléments de la nature qui sont présents. Donc on en parlera dans un autre épisode, mais il y a pas mal d'éléments dans la nature tels que le feu, l'eau, l'air, le bois. En fonction des médecines, on retrouve différents éléments. J'essaye de sentir, que ce soit à travers l'odeur, à travers la plante, quels sont les éléments qui vont dominer et en l'occurrence, quelles vont être ces propriétés que je vais pouvoir utiliser sur le plan énergétique. Et puis j'ouvre la conversation en posant quelques questions qui me viennent. Je laisse les questions traverser mon esprit et j'écoute les réponses qui viennent en moi au fur et à mesure que je sens l'huile essentielle. Puis je termine généralement par placer une goutte entre mes mains dans une petite noisette d'huile végétale que je vais masser, sentir et que je vais passer sur mon corps pour pouvoir voir quels sont les ressentis. Donc pour les personnes qui sont un peu dans leur Reiki ou qui ont déjà pu profiter de soins énergétiques, il y a pas mal de ressentis qui passent par les mains et les ressentis, en tout cas dans mon cas, les ressentis sont différents en fonction de l'huile essentielle que je peux avoir sur mes mains, et donc ça, ça me donne encore des indications supplémentaires sur les interactions qui vont être permises entre l'huile essentielle et mes chakras. Et puis je note toutes mes expériences parce que cette première rencontre, elle est relativement exceptionnelle, on n'a jamais deux fois. Il m'arrive aussi souvent de dessiner en même temps ce que j'ai ressenti, si j'ai visualisé un animal, je le dessine, ou je vais dessiner la plante, dessiner ses fleurs, tout simplement colorier pour capturer tout ce que j'ai ressenti lors de cette découverte. Et puis ensuite, évidemment, je vais aller vérifier un petit peu ce qui est mis dans la littérature, je vais m'intéresser aux propriétés ethnobotaniques, je vais regarder les informations qui se recoupent, je regarde aussi des études scientifiques qui ont eu lieu pour voir quelles sont les connaissances qu'on a d'un côté les plus modernes et d'un autre les plus anciennes, et comment est-ce qu'elles se recoupent. Et je regarde également les conditions d'utilisation, les précautions à avoir à l'esprit, donc je vous proposerai un épisode spécialement consacré sur les différentes modalités d'utilisation des huiles essentielles et leur impact sur les précautions d'utilisation. Donc on retrouve beaucoup de choses différentes dans la littérature et c'est normal parce qu'il y a beaucoup de modalités différentes. Et bien entendu, au fur et à mesure du temps, je continue à noter mes expériences, ce que moi j'ai vécu et ce que d'autres personnes peuvent aussi avoir vécu. Si mon approche de la et les valeurs que je vous ai partagé aujourd'hui vous intéresse, je vous invite vivement à consulter le, mon site internet aromacantisme.com J'y partage pas mal d'informations sur l'aromacantisme et aussi sur le membership que je propose. Donc au niveau du membership vous avez une formation sur l'aromacantisme qui est composée de différents modules qui entremêlent des connaissances sur les thérapies aromacantiques. Et ce programme de formation est associé avec ce que j'appelle des switch fréquentiels où on travaille sur des petites problématiques avec l'objectif de pouvoir changer de fréquence facilement pour s'orienter toujours un peu plus vers notre bien-être. Et il y a également des programmes haute fréquence où là l'objectif est de rentrer en profondeur dans une problématique et la solutionner pas à pas. Et le membership inclut également une aromathèque dans laquelle je partage les connaissances actuelles sur le potentiel psychocorporel et psychoénergétique des huiles essentielles. Si l'épisode vous a plu et que vous pensez qu'il pourrait plaire à d'autres personnes, je pense notamment à des personnes qui ont déjà une certaine affinité pour les propriétés psychoénergétiques des huiles essentielles, ou à l'inverse des personnes qui ont une grande sensibilité énergétique et qui voudraient pouvoir associer à leur pratique des ressources naturelles, n'hésitez pas à leur partager cet épisode. A bientôt.